0: Olá meninos e meninas, segundo ano, tudo bem? É, olha, hoje nós vamos então tratar do nosso penúltimo conteúdo, né? Da disciplina e o último a ser avaliado, certo? É, como nós combinamos, a gente faria três avaliações, né? Cada uma referente a um conteúdo, e a semana que vem eu devo gravar aí um, um podcast para vocês é, sobre a, o processo né, de emancipação das colônias espanholas. Mas eu não vou fazer uma atividade né, avaliativa para esse conteúdo, porque é um conteúdo que vocês já trabalharam é, com o professor e também é possível que já tenham sido avaliados na primeira unidade, né, porque é um conteúdo de, de primeira unidade. Certo? É, assim, esse conteúdo de hoje eu já coloquei lá na, na, na sala de aula virtual. Né? Esse conteúdo é um conteúdo pouco visto em alguns livros. É, nós temos um problema né, na, na elaboração de material didático no Brasil, é que geralmente esses materiais didáticos eles centram muito na Europa, né? então é, a gente observa que há pouca discussão. É sobre o Oriente, pouca discussão. É, às vezes, até sobre algumas regiões da América Latina, né a gente percebe pouco a presença dos países aqui vizinhos nos livros didáticos. Até na América do Norte mesmo, a gente vê pouca discussão sobre o Canadá. né A gente ouve, ouve e, e estuda muita coisa sobre os Estados Unidos, mas a gente pouco estuda o Canadá, por exemplo. Né? Então, são alguns lugares, assim, alguns espaços, né? alguns, alguns territórios é que nessa disputa para a elaboração do material didático, eles acabam ficando de fora. Né? Mas esse é um conteúdo muito importante, primeiro porque é, a, o Japão vai, vai ganhar né, um, um papel é, muito importante no século XX, é, não só em função das revoluções que, eles tra que ele trava ali com a Rússia no início do século, como principalmente né, um papel fundamental durante a Segunda Guerra Mundial, e é importante que a gente entenda né, como é que o Japão ele chega nesse cenário, né? Nesse cenário, digamos assim, geopolítico, né? Como é que ele, ele se projeta nesse mundo a partir do século XIX, de modo que ele vai se tornar uma grande potência no século XX, certo? É esse assunto sobre a expansão é, japonesa, né, sobre o processo de modernização do Japão, sobre a Revolução Meiji ou sobre a ocidentalização do Japão. Vocês podem encontrar é, esse conteúdo é, dessa, dito dessas, dessas maneiras todas. Né? Ou modernização do Japão, ou processo de ocidentalização do Japão, né? ou Revolução Meiji, que é a mais... É, mais mais conhecida, né, de todas elas. É, é um processo que ocorre no final do século XIX. É, a gente geralmente estuda a Revolução Meiji. É, ao tempo que estuda também o processo de expansão dos Estados Unidos, vocês vão entender aí né, no decorrer da, da leitura é, que os Estados Unidos também desempenham um papel importante para essa abertura é, do Japão para o mundo ocidental, né, esse processo de modernização é, japonesa. E ela, como eu disse, ela vai ser fundamental para a gente compreender né, esse século aí, esse, é, esse início do século XX, principalmente as relações que o Japão tem é, com a Rússia e meados do século XX, né, que é o papel aí do Japão é, em relação ao mundo. Então, é, com essa revolução, né, vai acontecer uma, vai, o Japão vai passar por um processo é, de modernização, né? Então, o, o, o governo, né, vai, o imperador, o governo vai ser devolvido é, ao imperador e esse imperador vai realizar aí uma série de reformas, né, e criar ali um poderoso Estado unitário, né, acabando é, de vez expondo abaixo esse regime feudal. Ao mesmo tempo, o exército japonês ele também passa a ser estruturado, né? Segundo aí é o modelo, seguindo o modelo do exército alemão e do francês. Então, vocês já observam né, também que há uma uma incorporação dessas técnicas militares, há uma incorporação também da ciência né, desenvolvida na Europa. Isso é uma coisa que vocês vão observar muito no texto. É O Japão, até um determinado momento, ele não está preocupado com o desenvolvimento desse conhecimento científico. Né? Então, isso acaba também é, impactando um pouco essa reforma que o Japão é, vive aí no final do século XIX, e, em lugar daquela economia tradicional, é, o Japão, então, passa a adotar uma indústria moderna, né? muito também é, seguindo o modelo aí do que estava ocorrendo é, no mundo europeu naquele período. É, há uma, uma diferença né, básica entre essa revolução é, do Japão e entre o processo de expansão dos Estados Unidos, né? porque se vocês observarem pelo que vocês já estudaram é, desse conteúdo de expansão dos Estados Unidos, vocês vão ver que os Estados Unidos eles tinham em mente é, se tornar um país assim, independente, né, que haveria liberdade, é, usando a doutrina da restauração, vocês vão é, lembrar lá do, do, do destino manifesto, né? Então é, é, o norte-americano como salvador do mundo, tem tudo isso. Já em relação à Revolução Meiji, é, o que vai acontecer é justamente uma quebra de padrões, né, tradicionais lá do Japão. Então, o Japão até então, é, é, por ser esse modelo feudal, é um modelo tradicional, repetitivo, né. Então, é essa quebra de padrões aí que que vai ocorrer justamente nesse período que a gente considera como revolução Meiji. Né? Então, assim, qual, qual seria a relação? Né? O que, é que eu quero que vocês percebam? É, dessa relação entre a expansão dos Estados Unidos e a Revolução é, Megi. É, os Estados Unidos, principalmente quando ele passa ali pela sua guerra de secessão, é, eles estão entendendo nesse período, estão considerando é, que já era tempo né, do, do país construir o seu próprio império vocês vão ver que durante é, vocês vão ver não vocês viram né que durante século XIX é, o século XIX é o século do imperialismo né o, o, o esse modelo imperialista ele é um modelo que vai atender a todas as potências europeias do final do século XIX ele é pensado e estruturado no século XIX e só se dissolve no século XX a partir de 1918 né quando termina a primeira guerra mundial né? Mas o, os Estados Unidos ele ainda não tinha se constituído como um grande império. Os Estados Unidos é, tinham avançado para o oeste, anexado algumas terras ali, principalmente o território do Texas, ali que pertencia ao México, né? Então havia essa expansão para o oeste. Ao mesmo tempo, havia uma influência muito grande sobre os países da América Latina, né? Aqueles, principalmente aqueles que estavam querendo é, se afastar da Inglaterra em termos de, de financiamento, né? Do seu processo de modernização. Mas os Estados Unidos ainda não eram um império, né? Então, não tinha se constituído como império e eles julgavam que tinha chegado o momento é, de, de construir o seu próprio império é, assim né? o é, que, é que os Estados Unidos pensaram? É, a gente pode construir esse império ali explorando né, a, a partir do Oceano Pacífico. Né? Então, era possível explorar toda aquela região do Oceano Pacífico e, com isso, eles chegaram ali na costa japonesa. Né? Então, o contato dos Estados Unidos com o Japão vai se dar justamente por esse interesse dos Estados Unidos é, em construir o seu império. Por outro lado, até esse momento, o Japão era fechado. Então, é, é, é essa, digamos assim, os Estados Unidos é como se fosse forçar né, a porta desse, desse período feudal né, e, de certo modo, acaba colocando essa porta abaixo, porque é a partir de vários tratados é, que, se, que são feitos, né, que são estabelecidos entre o Japão e os Estados Unidos que vai abrir aí, que vai ter essa abertura né, para o processo de ocidentalização, certo? O é, que, é que mais que eu posso dizer sobre isso... Nós vamos entender, sim, sim, uma coisa importante sobre isso, né? É, a, a gente vai ver no ano que vem, vai ser nosso primeiro conteúdo. Eu queria registrar isso para que vocês é, estudassem pensando, né, assim, nessa projeção. É, nós vamos ver que no ano de 1905 o Japão vai vencer né, uma, uma guerra contra a Rússia. E eu queria que vocês observassem, quando vocês fizerem essa leitura do material, é, o, quais são os elementos, né, em termos de ciência, de avanço da ciência, de incorporação da ciência moderna é, europeia, que leva o Japão a se, se, se organizar, né, a organizar seu exército de maneira que, no ano de 1905, ele venha aí é, a vencer né, essa essa guerra aí contra a Rússia, certo? É, como eu tinha dito, né, teve um tratado aí entre os Estados Unidos, e o Japão e esse tratado, ele, ele, o, o contato, né, é do data do ano de 1150 e o tratado do ano de 1154, certo? É, geralmente eu não cobro datas, vocês sabem disso. Eu já, eu já avisei isso em outros momentos que eu não cobro data em avaliação, mas é bom que vocês tenham essa essa datação na cabeça, inclusive para vocês observarem, né, que que esse contato está se dando Justamente quando essas potências elas estão passando né, por vários é, problemas, outras potências da, da Europa estão passando por vários problemas né, que vão levar ali a conferência, ao Congresso de Viena né, e a divisão dos países africanos e asiáticos né, entre essas potências. E isso também desperta nesses outras, nessas outras regiões, né, desperta esse interesse também em participar é, desse movimento imperialista do século XIX. Certo? É, eu vou indicar também um filme para vocês, é um filme muito interessante, eu não sei se alguém já conhece, é, eu, eu, fiquei de, eu, eu fiquei pensando em indicar dois, só que eu acho que foi, seria um abuso, né? É, nós temos vários filmes, inclusive na Netflix, que discutem essa, essa expansão dos Estados Unidos para o Oeste. Mas, assim, como o nosso tema aqui principal vai ser realmente a Revolução Meiji, eu vou indicar para vocês o filme Último Samurai, certo? Eu já, já chequei aqui, porque a semana passada eu coloquei um link, mas a, não estava muito boa a resolução, porque eu tinha visto o meu é, legendado, Aí eu, eu verifiquei depois que não estava muito boa. Mas hoje eu já, já chequei aqui o link. É, essa, essa versão dá para assistir tranquilamente aqui do filme o Último Samurai. E aí eu gostaria realmente que vocês observassem, né? Como é, esse filme, de certo modo, ele vai representar, né? Sempre entendendo o filme como uma representação, porque o filme, o discurso do filme não é um discurso verdadeiro, é um discurso de representação, mas como esse filme vai representar né, esse, essa, essa passagem do Japão feudal para o Japão moderno, certo? É, a semana que vem faremos o um encontro para a gente tirar as dúvidas, e aí eu estou pensando em marcar o um encontro para quarta-feira, e na quarta-feira eu libero a avaliação de vocês, que vai ser uma avaliação rápida, né, de perguntas e respostas curtas, com alternativa de verdadeiro ou falso, e vocês respondem é, a avaliação no mesmo dia, e me devolvem para a gente encerrar é, esse, esse nosso momento. Ok? Fiquem bem e a gente vai conversando pela plataforma.